0: Man müsste eigentlich im Außenbereich des Hauses äh, noch etwas verschönern, damit man eben den besseren Eindruck macht, den besseren ersten Eindruck macht für diese Immobilie. Aber aus Zeitgründen bist du nicht mehr dazu gekommen, das drei Meter hohe Gras zu mähen.
1: Lehmann Hüber Talk, der Immobilien Podcast aus München.
0: Hallo und herzlich willkommen wieder zum Lehmann Hüber Talk. Hallo Sebastian. Servus Marc. Und hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder äh, eingeschaltet habt, hätte <lacht> man früher gesagt. Dass ihr eure Rundfunkempfänger
1: auf die genau. richtige Frequenz gestellt habt. jetzt seid haben. ihr
0: wieder auf der Immobilienfrequenz von Lehmann Hüber Immobilien, heute beim Lehmann Hüber Talk. Und äh, heute haben wir ein spannendes Thema, vor allem äh, wenn wir die aktuelle Marktsituation anschauen, kann der eine oder andere, äh, Sebastian, mal in eine Situation kommen, wo er verkaufen muss, ne? Immobilieneigentümer ist, verkaufen muss. Und jetzt hat er, man kann sagen, Verkaufsdruck. Ja? Äh, Finanzierung läuft aus, ich muss bis dahin verkauft haben. Ähm, ich ich habe was Neues gefunden, muss das bezahlen, habe eine Übergangsphase von Alter zu Neuer Immobilie. Also es gibt ja verschiedene... Zwischen Finanzierungen
1: sind teuer gerade. Zwischen genau.
0: sind teuer, also kommen wir, kommen wir dazu noch. Und deswegen wollen wir heute mal diese Folge widmen dem Thema Verkaufsdruck teure Fehler vermeiden, denn man kann eine Menge Fehler machen, wenn es eben darum geht, unter Druck zu verkaufen. Und was man da tun kann und was man verhindern sollte, darüber möchte ich heute mit Sebastian sprechen. Wir haben uns da ein paar Gedanken dazu gemacht, auch aus ganz, ganz vielen Erfahrungswerten, die wir gesammelt haben im Laufe unserer Jahre als Immobilienmakler. Und äh, ich kann euch jetzt schon mal versprechen, es wird sehr spannend. Ähm, es ist auch für die Leute interessant, die jetzt nicht morgen unter Druck verkaufen müssen, sondern äh, ihr zieht euch daraus auch ein paar schöne Tipps und äh, schlaue Käufer <lacht> oder die, die gerade kaufen, dürfen natürlich auch mithören, vielleicht ist da so gerade ein oder andere Punkt dabei, also lässt sich natürlich auch gerne immer in beide Richtungen, aus beiden Richtungen betrachten. Und Sebastian, ähm, wenn der Druck da ist, dann hat man eigentlich im Vorfeld schon einiges verkehrt gemacht. Ja? Denn, äh, das müsst ihr mir recht geben, das Thema Vorbereitung, richtige Vorbereitung, kann natürlich auch den Druck rausnehmen und das bessere Ergebnis erzielen. Oh, da, muss, da muss ich an einen Podcast denken, den ich mal gehört habe mit,
1: äh, wie heißt der, Wolfgang Grupp von Trigema. Er hat gesagt, jeder Mensch, der große Probleme hat, ist ein Idiot, denn jedes große Problem fängt mal klein an und dann muss man es schon längst angehen. Lass oh, ich mal so stehen.
0: Mensch, Sebastian.
1: <lacht> also, genau, ihr habt es ja in der letzten Folge gehört, der Markt ist ein bisschen langsamer geworden und ja, die Vermarktungsdauern nehmen zu. Manchmal reden wir da über mehrere Monate und das ist natürlich für den ein oder anderen Verkäufer, der meint, naja, Immobilie verkaufen ist ja in ein paar Wochen erledigt. Jetzt mal unabhängig von all dem, was mit Notartermin und Grundbuch und bis dann Geld fließt, damit zusammenhängt, kann es schon mal für den ein oder anderen, vor allem wenn er mit einem falschen Preis gestartet ist, ja, so langsam ein bisschen eng werden hinten raus. Da gibt es ja verschiedene Gründe, entweder privater oder geschäftlicher Kapitalbedarf, laufende Zwischenfinanzierung, Doppelbelastung, du hast es erzählt, Marc. Oder einfach, man hat keine Lust mehr auf den Verkauf. Man macht da jetzt seit sechs oder neun Monaten rum und verliert die Geduld und will es einfach nur von der Backe haben. Und das führt dann einfach oft zu sehr emotionalen Situationen, in denen man dann oft nicht mehr rational handelt. Und wir wissen es beide, Mark. wir erleben es bei unseren Kunden, wenn dann Emotionen in Verhandlungen reinkommen, dann führt das oft zu größeren Problemen, die es eigentlich gar nicht bräuchte.
0: Da hat der Verkäufer eher den Nachteil und der Käufer den Vorteil, das kann man ganz klar mhm. sagen. Und ich möchte an der Stelle gleich mal einen wichtigen Satz sagen an alle da draußen, die vom Timing her jetzt denken, danach kann ich, ja nur noch, kann ich ja nur noch über den Preis meine Sache verkaufen. Es ist nie zu spät, sich für einen richtigen Makler, der was kann, zu entscheiden. Auch wenn du genervt bist, nach sechs bis neun Monaten, Sei es mit einem Makler, der nicht so arbeitet, wie du dir es vorgestellt hast. Oder du bist Privatverkäufer und hast jetzt die Schnauze voll, weil jetzt nur noch Anfragen kommen von, was ist letzter Preis und was stimmt jetzt mit der Immobilie nicht. Ja? Also du kannst, wenn du es richtig machst, immer noch daraus einen guten Verkauf äh, äh, erzielen. Ja? Komm zu uns <lacht> zum Beispiel <ja? lacht> Und redet mit uns drüber, dann wir sind oftmals der Makler, der auf Empfehlung dann mit einer etwas zu späten Empfehlung noch ins Rennen kommt, kurz bevor die Sache gegen die Wand fährt. Und Sebastian und ich sind mittlerweile wirklich Problemlöser, Spezialisten geworden, unfreiwillig, ja, dass wir eben genau solche Immobilien noch in die richtige Richtung drehen können, neu aufsetzen können, um dann wirklich noch einen wirklich guten, annehmbaren Verkaufspreis zu erzielen. Jeder kann mal einen Fehler machen. Keiner hat so eine Situation wie in diesen letzten Monaten mitgemacht. Und natürlich ist es ganz normal, dass man sich auch mal für einen falschen Makler entscheidet oder den falschen Preis nimmt, weil man jemanden geglaubt hat und gemeint hat, der hat doch Expertise, es stellt sich aber dann während der Vermarktungszeit raus, dass es nicht so war. Ist alles Okay. Aber der zweite Schritt ist dann oftmals der richtige. Und äh, da, da kann man natürlich noch einiges richtig machen. Ne?
1: Jetzt haben wir Mark schon gleich wieder getriggert äh, ja, in, total. in Bezug auf sein äh, Verkäufer-Dasein. Äh, Aber ich, <lacht> <lacht> ich, ich wollte eigentlich die Folge nochmal deutlich allgemeiner äh, angehen. Überlegen wir uns doch erstmal so, ja. so, so: genau, erstmal Schritt zurück, erstmal ein bisschen allgemeiner. Aber natürlich äh, kommen wir am Ende nochmal auf das, äh, was du gerade schon gesagt hast. Schauen wir doch einfach mal so ein bisschen drauf, wenn jemand jetzt in einer emotionalen Situation ist und den Kopf so ein bisschen anfängt auszuschalten, weil der Druck größer wird. Emotionales Handeln und emotionales Verhandeln führt dann natürlich schon mal gleich von Anfang an zu Fehlern, die am Ende teurer werden können. Man vergisst zum Beispiel Informationen weiterzugeben aus, aus Zeitdruck oder um etwas beschleunigen zu wollen. Man übersieht wichtige Prozessschritte für sich selbst, zum Beispiel nämlich die Vermarktung gut vorzubereiten, Unterlagen zu checken, Unterlagen aufzubereiten, die der Käufer aber am Ende braucht. Nur weil man ganz, ganz schnell online sein will oder inserieren will, das ist dann nochmal ein bisschen ja, an, an der falschen Stelle gespart.
0: Oder man lässt bestimmte Maßnahmen bewusst aus, um, die Zeitkosten sind aber entscheidend dann für den, für den Abschluss. Ja, Beispiel, ähm, du, du, man müsste eigentlich im Außenbereich des Hauses äh, noch etwas verschönern, damit man eben den besseren Eindruck macht, den besseren ersten Eindruck macht für diese Immobilie. Aber aus Zeitgründen bist du nicht mehr dazu gekommen, das drei Meter hohe Gras zu mähen. Ja, also äh, Beispiel jetzt. Ja. Äh, natürlich macht es einen Unterschied aus, ob ich da eine wilde Wiese habe oder einen gemachten Garten. Nur ein Beispiel. Ja. Und ähm, ja. vielleicht ist man zu großzügig auch bei Preisabschlägen, die vielleicht gar nicht notwendig wären. Denn äh, nicht jeder ist äh, Top-Verkäufer äh, und kennt alle alle Finessen und Regeln, die man so anwenden kann, wenn es um Preisverhandlungen geht, da gebt ihr vielleicht zu viel her, ähm, was gar nicht notwendig wäre.
1: Vor, vor allem, wenn ihr dann auf der anderen Seite einen Top-Verhandler als Käufer habt, der euch dann in Grund und Boden verhandelt mhm. und ihr Zusagen gebt äh, aus der Situation heraus, dass, äh, da muss man einfach Stärke beweisen und Stärke kommt dann halt oft von innen und äh, die hat man dann oft in solchen Situationen nicht, denn Grundsätzlich muss man auch bei Verkaufsdruck nach dem Motto Arbeiten langsam gehen, auch wenn man eigentlich gerne rennen würde. Denn Verkauf unter Druck bringt meist das schlechtere Ergebnis, vor allem wenn man eben den Druck nach
0: außen zeigt. Und wenn der Käufer versucht Druck aufzubauen, werdet ihr sehen, wenn ihr das Tempo rausnehmt, könnt ihr klar erkennen, wenn er die Immobilie wirklich kaufen will, dann geht er mit eurer Geschwindigkeit mit.
1: Und passt sich an. Genau, es, es fängt ja schon mal viel weiter vorne an, nämlich mit der richtigen Planung, mit einer realistischen Einschätzung seiner eigenen Situation. Denn grundsätzlich gilt es immer erstmal die Frage zu beantworten, wie viele Wochen schneller bringen oder kosten mich, wie viel Euro im Kaufpreis? Wo ist da so mein äh, Trade-off? wie viel bin ich aufzugeben bereit in Euro, um es schneller über die Bühne zu haben. Und das ist gerade bei Immobilien, wo es ja wirklich in der Regel um sechsstellige Beträge, manchmal siebenstellige Beträge geht, ist es wirklich richtig, vier Wochen schneller beim Notar zu sitzen und dann 50.000, 80.000 Euro zu verlieren? Wahrscheinlich nicht. Und das ist genau das, wo man sich vorher seine Gedanken machen muss, wie schnell muss es wirklich gehen, wie viel bekomme ich am Ende mit etwas mehr Geduld vielleicht doch am Ende raus? Ganz wichtiger Punkt von unserer Seite, weil wir oft mit Kunden sprechen oder Verkäufern, die sagen, Oh, ich habe Zeit, auch wenn es ein halbes Jahr dauert, wenn ich erst dann den besten Preis kriege. Nein, da intervenieren wir dann immer schon ganz schnell. Man kriegt in der Regel nicht nach einem halben Jahr den besten Preis. Korrekt. Aber innerhalb von zwei Wochen den besten Preis, gerade in der aktuellen Marktsituation, haben zu wollen, ist auch quasi nicht möglich. Irgendwo im Bereich von ein paar wenigen Monaten liegt so der Sweet Spot, wo man denn das beste Ergebnis kriegt, wenn man es von Anfang an richtig angeht. Deswegen realistische Erwartungen erstmal definieren, Zeitrahmen, Verkaufspreis, zu welchen Kompromissen bin ich bereit. Und bei Kompromissen geht es, das haben wir in der letzten Folge gesagt, nicht immer nur um Euros im Kaufpreis, sondern es gibt ganz viele Stellschrauben, an denen man, kompromissbereit sein kann, um dann bei anderen Stellschrauben hart bleiben zu können. Und das ist eben die Kunst der Verhandlung. Wenn ihr die beherrscht, sehr gut. Wenn ihr die nicht beherrscht, sucht euch jemanden, der damit Erfahrung hat.
0: Ganz oft wird ja auch gerne mal selbst bewertet, Sebastian. Der Nachbar hat gesagt, der Nachbar hat für so und so viel verkauft. Klassiker, hören wir immer wieder. Meistens stimmt es nicht, ne? das ist genauso wie, wie wenn sie sich zwischen äh, die Gehälter vergleichen, da verdient jeder komischerweise mehr als der andere, ähm, wenn man es überhaupt tut. Ähm, klassisches äh, Nachbarschaftsthema und manchmal, also wenn die Bewertung zu hoch ist, verlierst du Zeit, ja? du kriegst auch viel zu wenig Anfragen. Und äh, wenn die Bewertung zu niedrig ist und du sagst, du gehst mit dem zu niedrigen Preis rein, verlierst du natürlich Geld. Logisch. Ja? Dann freust du dich wie ein Schnitzel, dass auf einmal ganz motivierte Käufer dastehen und du hast äh, gar nicht bemerkt, dass du 50.000 bis 100.000 Euro verloren hast. Ja? Warum? Woher auch? Woher sollst du es auch wissen, wenn du das zum Beispiel ein erstes Mal selbst privat machst? Aktuell ist ja die Bewertung, also die richtige Bewertung einer Immobilie ist so schwierig, dass sich ja sogar... Makler sehr schwer tun, überhaupt das richtige, die richtige Strategie, den richtigen strategischen Angebotspreis, so nenne ich es jetzt mal, äh, überhaupt auszurechnen, denn momentan ist es in dieser Marktsituation sehr, sehr schwierig und du brauchst einen eigentlichen absoluten Profi an der Hand, also nur mit online portalen deinen Wert deines Hauses jetzt mal eben schnell rauszufinden, ich würde mal sagen, Sebastian, damit ist eigentlich schon der erste falsche Schritt getan. Und ich bin mir sicher, dass es nicht der korrekte Preis ist. Ja, denn,
1: denn aktuell zu schauen, für welchen Preis werden denn ähnliche Häuser, sofern man ähnlich überhaupt äh, eng genug eingrenzen kann, genau. angeboten, hilft nicht, den richtigen Verkaufspreis vorherzusagen. Denn dann siehst du nur... Für was versuchen es denn die anderen vielleicht gerade noch wegzubringen, sind aber damit schon seit drei oder sechs Monaten auf dem Markt. Da braucht es deutlich mehr Fingerspitzengefühl und auch konkrete Verkaufserfahrung mit konkreten Verkaufsverhandlungen, Notarterminen, um da herauszufinden, was ist denn wirklich der Preis, für den nicht nur angeboten, sondern verkauft
0: wird. Und jetzt mal etwas aus der Automobilbranche. Wenn da ein, aber du hast sicherlich schon mal ein gebrauchtes Auto verkauft in deinem Leben. Dann geht man ja auch gerne mal hin und schaut, was denn der Händler für das baugleiche Auto verlangt und dann nochmal was so der Privatmann ver 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 verlangt. So und dann hast du ungefähr beim Auto so eine Richtung. Ja? Das kannst du gerade mal total vergessen für den Immobilienmarkt. Weil wenn wir es nicht besser wüssten, Sebastian, ja, kannst du dich noch nicht mal jetzt auf die gewerblichen Anzeigen, sprich von Immobilienvermittlern, zu 100% verlassen, dass dieser Preis denn ein korrekter Verkaufs- oder Angebotspreis ist, hin zu den kaum noch vorhandenen, was auch verständlich ist, Privatangeboten. Also bitte nicht darauf verlassen, dass der Gewerbemakler, also der Makler, der es gewerblich macht, auf jeden Fall hier richtig liegt. Also momentan mhm. ist es echt schwierig, in der Rolle eines privaten Verkäufers zu stecken und den richtigen Makler zu finden und dann auch wirklich mit einem guten Verkaufspreis, der funktioniert, online zu gehen. Also das ist schon mhm. nicht einfach, Sebastian.
1: Und mit dem richtigen Preis dann am Ende anzubieten, ist jetzt erstmal nur die halbe Miete. Dann geht es nämlich auch noch um die Qualität in der Präsentation. Wenn du nämlich zwar theoretisch den richtigen Preis gefunden hast, dann aber selber Handyfotos vom äh, mit Gegenlichte beleuchteten äh, Wäscheständer äh, und hochgeklappten Toilettendeckel machst, um mal wieder auf unsere Lieblingsbeispiele ja. zu gehen, ähm, und äh, drei Zeilen Text reinschreibst, ja dann wird das auch nicht zum Ergebnis führen. Es ist immer auch die Kombination von der Qualität der Präsentation. Ihr wisst, das ist für uns ein ganz, ganz großes Thema. Damit kann man nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mit der besten Reichweite und Qualität eurer Immobilienpräsentation, sprich Fotos, gegebenenfalls Film, gegebenenfalls virtueller Rundgang, gegebenenfalls Homestaging, aussagekräftige Texte und so weiter. Ihr kennt unsere Leier. Schaffst du nämlich sowohl Geschwindigkeit als auch höheren Preis am Ende. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Auch wenn es am Anfang mehr Zeit kostet, diesen Aufwand zu betreiben, nehmt euch ein, zwei Wochen mehr Zeit für die Vorbereitungsphase. Aber am Ende wird euch das vier bis sechs Wochen Zeit bringen, weil es einfach mehr Anfragen gibt, mehr Interessenten, mehr, mit denen man verhandeln kann und dann am Ende den Besten raussuchen kann.
0: Das nimmt... Druck raus, auch wenn es anfänglich äh, so erscheint, dass es mehr Zeit kostet, aber es wird die Lage deutlich entspannen. Und jetzt noch ein Hinweis an die, die gern fotografieren mit einer Kamera und meinen, sie können das. Das ist auch richtig so. Ja, das ist okay. Jeder kann Hobbyfotograf sein. Immobilienfotografie funktioniert ganz anders wie das, was man so allgemein fotografiert. Und Sebastian, wir erleben es auch ganz oft bei Privatanzeigen, dass der, der kurzen Text schreibt, der völlig, äh, sagen wir, wo man die wichtigsten Informationen gar nicht findet, gibt es aber auch das Gegenteil, dass jemand wirklich toll schreiben kann, ja, aber so viel Text und Emotionalität da reinpackt, dass es viel zu viel ist und in eine falsche Richtung geht. Also auch das kann ein Fehler sein. Viel ist nicht gleich gut, wenig ist gleich überhaupt nicht gut, aber es muss der richtige Text sein. Und ähm, dann, dann passt es. Und ähm, wenn man das, den Faktor Zeit jetzt nochmal nimmt, ja, den Part, den möchte ich jetzt ganz gerne nochmal erzählen, Sebastian, das ist halt so, mhm. wenn, du, wenn du die Zeit nimmst, für die wenn du ausreichend Anzahl an Besichtigungen bekommst, ja, dann musst du dir halt mhm. Zeit nehmen für die Kaufinteressenten, du musst diese Gespräche intensiv führen und vor allem auch erstmal zuhören, ja. Jemand, der eine Wohnung verkauft, ja, ist meistens derjenige, der jetzt die Tageskarte in seinem Restaurant vorliest. Ja. Ja. Ein Wirt, der jetzt sagt, Plat du jour, heute haben wir im Angebot. Und dann wird runtergeleiert: ich habe hier elektrische Rollräden, Rollläden, Fußbodenheizung. Hier können Sie auch noch. Und wir haben Glasfaser hier, Beleuchtung rechts, Beleuchtung links. Die Küche ist ja ganz toll. Da habe ich letztens einen Gänsebraten gemacht und pipapo. Vergesst nicht. Der beste Verkäufer ist der, der zuhören kann. Der beste Verkäufer ist der, der dann auf diese Antworten entsprechend eingeht und daraus dann das Verkaufsgespräch äh, sich entwickeln lässt und sich darauf konzentriert. Also ihr müsst wissen, wer vor euch steht, sonst könnt ihr demjenigen die Immobilie noch so toll präsentieren. Er, er hört euch nicht zu.
1: Ja, ihr müsst seine Sprache sprechen. Und, und, und dem... Und dem, der vor euch steht, müsst ihr auch ein gutes Kaufgefühl geben. Also jetzt immer mal in dem Szenario, ihr vermarktet eure Immobilie selber. Weil wenn ihr jemanden nehmt, der das richtig professionell macht, habt ihr mit den Dingen in der Regel nichts zu tun. Aber wir wollen ja hier der Ratgeber sein für alle. Und ein gutes Kaufgefühl beim Käufer zu schaffen, das schafft ihr nur mit Ruhe, mit vollständigen Unterlagen, mit guter Vorbereitung. Denn wenn sich ein Käufer unter Druck gesetzt fühlt, weil ihr einfach aus irgendwelchen Reaktionen oder Aktionen heraus euren Druck in die Situation reinbringt, dann wird der abspringen, weil der weiß dann nicht, macht er jetzt Druck, weil er mir irgendwas verheimlichen will, weil er es möglichst schnell loshaben will. Also das wird auch nicht zum Ergebnis führen. Deswegen lasst eure eigene Drucksituation nicht erkennen, wenn die Käufer euch fragen, warum ihr, müssen sie denn verkaufen? Überlegt euch was anderes. Das muss ja nicht falsch sein, aber ihr habt ja sicherlich nur ein, nicht nur einen Verkaufsgrund, sondern irgendwas anderes, äh, andere Investitionsbedarf äh, oder Wünsche oder ähm, woanders hinziehen zu wollen. Es fallen ja immer noch andere Dinge an, aber sagt nie, ich brauche das Geld ganz schnell.
0: Und was euch emotional an eurer Immobilie als Privatverkäufer gefällt, muss nun lange nicht dem Käufer gefallen. Ja, also wenn ihr eure Hoch rote Hochglanzküche, die ihr quasi in 20-stündiger Küchenberatung gekauft habt und diese, diese 20.000 Euro, die ihr dafür frohlockend ausgegeben habt, mit einem Dampfgarer dann entsprechend vorstellt und ihr habt vor euch stehen jemanden, der nur essen geht, nicht kochen kann und dem Küche sowas von egal ist, dann verschwendet ihr eure Zeit und dann habt ihr die falsche Kommunikation. Sebastian, das ist immer so schön, wenn wir Wohnungen und Häuser kennenlernen, wenn wir uns dann auch mit Verkäufern unterhalten, hören wir uns das gerne an, ja? mhm. aber wir, ja. wir filtern entsprechend, lernen unsere Käufer kennen und setzen dann da an, wo es wirklich drauf ankommt, denn die Wohnung oder das Haus soll ja dann dem Käufer gefallen und die Dinge, die ihm wichtig sind, die müssen wir dann hervorheben. Das kann man leider als Privatverkäufer, wenn du nicht im Verkauf tätig bist, im Ansatz irgendwie eine Ahnung hast, in welche Richtung das geht, kann man das eigentlich auch nicht von heute auf morgen erlernen, weil man nur, nur weil man jetzt morgens seine Wohnung verkauft, es spricht jetzt mal die Menschen an, die da draußen meinen, der Maklerjob ist ja easy und man kann ja schnell alles mal eben so selber umsetzen. Also es steckt schon einiges an Finesse dahinter.
1: Ja, und also Moral von der Geschichte, wenn ihr euch selber nicht in der Lage seht, entspannt zu sein oder zumindest entspannt zu wirken in so einer Verkaufssituation, dann sucht euch einen guten Makler als neutralen Vermittler, der die Emotionen raushält, der mit seiner Erfahrung euch den Druck in dem Prozess abnimmt. Natürlich muss der Makler schon eure Wünsche an einen möglichst schnellen Verkaufserfolg berücksichtigen. Der darf sich jetzt nicht erstmal zurücklehnen und sagen, ja, das Exposé ist dann in sechs Wochen fertig, sondern der muss schon Gas geben. Das müsst ihr, also ihr müsst offen mit eurem Makler über eure Situation sprechen. Aber der Makler muss dann überlegen, wie viel oder wie wenig er davon dann in der Transaktion nach außen trägt. Aber er muss den Prozess lückenlos und zügig für euch durchsteuern. Und das jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, an dem Marc schon am Anfang der Folge war. Jetzt darfst du loslegen. Warum können wir von Lehmann Huber Immobilien das denn besonders gut in solchen Situationen? Ja, ich machen? war mal wieder alle
0: Situationen, aber auch die. Ich war mal wieder zu schnell, Sebastian. Du hast völlig recht. Und ja, also ich gehe es mal stichpunktartig durch, damit ihr einfach wisst, welche Punkte überhaupt wichtig sind und warum es überhaupt Sinn macht, auch einen Makler zu beauftragen. Also ganz klar ist, dass wir einen definierten, klaren Verkaufsprozess haben. Das heißt also, Eigentümer und Käufer wissen immer, woran, woran man bei uns ist. Du als Verkäufer weißt auch immer, wo wir gerade stehen im Verkaufsprozess beim Start in der Start in der Vorbereitungsphase, bei der Vermarktungs-, beim Vermarktungsbeginn, aber auch dann, wenn es das Feedback der ersten Kaufinteressenten gibt. Und wir, können, wir kennen das Timing eines Verkaufs, das heißt also, wir wissen ungefähr, wie lange die Vermarktung dauert, wir wissen, was ab Beurkundungstermin passiert, wie da das Timing ist beim Notar, beim Grundbuchamt etc. etc. Und falls wir eine spätere Übergabe der Immobilie haben, wie, sie, wie es sich verhält mit den Ratenzahlungen, wie man das im Notarvertrag festhalten kann und ob man das vielleicht auch nochmal verwenden kann, um hier den einen oder anderen besseren Kaufpreis rauszuholen. Weil weil man nämlich vielleicht mit anderen Punkten dem Käufer entgegenkommen kann. Wie gesagt, da haben wir wieder das Thema zuhören und um dann das Beste rauszuholen für dich. Und das machen wir sehr, sehr gerne, denn wir hören zuerst dir zu als Eigentümer, was deine Wünsche sind und versuchen dann die optimale Verbindung zum besten Käufer zu, herzustellen. Ähm, Chefbetreuung steht bei uns an erster Stelle und deswegen wirst du bei Lehmann Hüber Immobilien immer die Maria, den Sebastian oder mich als Kunden, als, als Berater haben. Ähm, auch die Käufer schätzen das sehr, dass eben von Lehmann Hüber Immobilien der Herr Hüber selbst und der Herr Lehmann selbst eben vor Ort stehen und beraten. Und äh, bei uns gibt es keine Praktikanten, Auszubildende, die dann die Vermietungen machen... oder Angestellte, die mit unserer Flagge rumlaufen... sondern wir verantworten alles das, was wir tun selbst. Das tun wir übrigens sehr, sehr gerne. Wir sind gerne Vermittler, Berater an der Front... weil nur so können wir wirklich täglich alles mitbekommen... was von außen Einfluss auf den Markt hat. Wir können aber auch mit unserer Expertise sofort reagieren ohne Verzögerung und da wir im Team arbeiten, können wir uns gegenseitig auch ersetzen. Das heißt also, wenn jemand krank ist, wenn wir im Urlaub sein sollten, etc., es gibt ein Lücken, eine lückenlose Betreuung, Sebastian.
1: Und so klingt es, wenn der Mark etwas kurz und stichpunktartig erklärt. Genau. Jetzt Sebastian. Was dürft ja. ihr von uns noch, noch erwarten? Nämlich den vollen unternehmerischen Einsatz eines Menschen, der das Ganze in Vollzeit macht. Und denn wenn ihr privat eure Immobilie verkauft, dann habt ihr noch einen Hauptjob nebenbei, mit dem ihr euer Geld verdient äh, und könnt eben nicht regelmäßig ans Telefon gehen, E-Mails beantworten, Anfragen beantworten, Rückmeldungen geben, Besichtigungen zur Verfügung stellen. Wir sind darüber hinaus in der Lage, haben wir es mehrfach besprochen, den Angebotspreis zur gewünschten Vermarktungsdauer möglichst passend einzuschätzen und, und anzusetzen und auf eure Erwartungen realistisch einzuordnen. Wir können, und da sehen wir uns immer so ein bisschen wie einen Arzt vor einer wichtigen Operation, der sollte euch auch nicht sagen, was alles schief gehen könnte oder äh, wie lange das Ganze dauern könnte, sondern der muss sagen, Jo, passt, Situation, verstanden, Diagnose steht und jetzt vertrauen Sie mir, wir steuern das entspannt für Sie durch, dass am Ende das beste Ergebnis rauskommt und Sie wieder gesund sind, in dem Fall Immobilien mit Verkaufsdruck dann finanziell geheilt sind. Thema Kommunikation haben wir auch schon mehrfach angesprochen, also wir reden von der ersten Gespräch bis zum Ergebnis regelmäßig proaktiv mit euch, wo wir stehen, was wir als nächste Schritte erwarten, wie lange es noch dauern kann bis zum Notartermin, best case, worst case, also ihr wisst immer, wie ihr eure Reserven, für es finanzielle Gründe sind, aufstellen müsst. Und äh, ja, wir haben eben auch, um es beschleunigen zu können, für mehr Nachfrage in kürzerer Zeit kreative Angebotsstrategien, auch da gehen wir jetzt natürlich nicht in die Tiefe, redet mit uns darüber, ähm, was wir da für Ansätze haben. Ja, und Marc, letzter Punkt in der Liste, Ja, wir, unsere Pfeile im Köcher. Genau,
0: wir können natürlich, äh, also unser, unser Körbchen ist natürlich voll mit verschiedenen Marketingaktivitäten am Markt draußen rum die maximale Reichweite zu erzielen. Und wir können diese gezielt hintereinander einsetzen... und wenn es mal eilig ist bei einem Verkäufer... schießen wir alle Pfeile aus dem Köcher auch auf einmal raus... Ja, um dann wirklich eine Explosion an Nachfrage zu erzeugen. Habe ich jetzt schön gesagt. Und äh, äh, diese Reichweite ist maßgeblich, maßgeblich... vor allem in diesen Zeiten für einen Verkaufserfolg... Kurzes Beispiel auch aus der letzten Folge. Für eine Schwabinger Wohnung mit 1,5 Millionen Angebotspreis 100 Anfragen in vier Monaten zu erzielen mit über 35 qualitativen Besichtigungen ist eine Zahl, die nicht zustande kommen würde, wenn du keine Reichweite generierst. Kostet die Geld für uns? Ja natürlich, logisch. Aber wir sind Unternehmer und setzen das Geld für dich als Verkäufer an der richtigen Stelle ein, weil ohne Reichweite funktioniert es nicht, weil am Ende, wenn du dir einen Trichter vorstellst, Reichweite-Angebote oben, rausschmeißt, oben reinschmeißt, kommt halt unten dann auch der Käufer raus. Und das ist das Ziel. Also, sage ich jetzt mal Amen. Ja. Haben wir also mal runtergebetet, ein kurzer Ausschnitt aus dem, was sich bei uns erwartet. Ähm, meldet euch, wenn ihr vor wenn ihr den Gedanken im Kopf habt, ihr wollt kurzfristig oder mittelfristig verkaufen. Meldet euch auch gerne, wenn ihr das erst fürs nächste Jahr plant. Die Vorbereitung kann früher stattfinden, als ihr denkt und wisst, Manchmal gibt es Mietverhältnisse, die sich noch anpassen lassen. Manchmal gibt es Renovierungen, die sich jetzt im Sommer besser machen lassen als wie im Winter. Manchmal gibt es Dinge, über die wir jetzt schon sprechen sollten, damit wir später den optimalen Start haben und damit wir dann den Auftritt haben, den eure Immobilie auch verdient und ganz ehrlich es schadet nie, ein persönliches Erst, einen persönlichen ersten Termin mit uns beiden zu machen, in unserem Büro in Schwabing, in der Herzogstraße 58, uns einmal kennenzulernen. Denn äh, was wir immer wieder feststellen ist, wenn du dann deinen Partner für den Immobilienverkauf gefunden hast, schläft es sich ruhiger. Du weißt, du hast jemanden gefunden, der das in die Hand nimmt, der das professionell macht. Du kannst dich dann auf deine neuen Dinge konzentrieren und beim Verkauf einer Immobilie solltest du keine Kopfschmerzen haben, sondern solltest du den richtigen Partner haben. Wir empfehlen uns an der Stelle recht herzlich.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Lieber Sebastian. Wunderschönes Schlusswort. Danke. Vielen Dank, Marc. Ja, gerne. Dann, danke euch fürs
0: Zuhören. Dann. Sebastian, danke wieder für eine schöne Folge. Und ähm, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Schreibt uns gerne, äh, wenn ihr Themen habt zum Thema Immobilienverkauf. Auch wenn ihr andere Fragen habt. Ihr findet unsere... Unsere Daten in den Shownotes, geht auf unsere Website, kommuniziert mit uns und wir sind immer für euch da rund um die Immobilien. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Folge. Servus und Goodbye.
1: Servus, ciao. ciao. Lehmann Hüber Immobilien. Entscheidend besser.